0: Eh, e vamos tentar começar pelo, pelo princípio, isto é, começar por perceber aquilo que chamamos eh, municipalização, O que, é, que são coisas diversas e têm aparecido na, no nosso sistema educativo, a coberto de alguns diplomas regulamentadores de, do próprio regime jurídico, das autarquias locais, eh, enfim, diplomas de av avulsos que têm construído toda, todo um processo e começar por dizer que estes processos que chamamos de municipalização da educação começaram há já bastante tempo, desde meados da década de 80 do século passado e constituem posições comuns dos partidos do bloco central, isto é, do PSD e do CDS, do PSD e do PS, e o PSD e o PS em relação a estas matérias praticamente não apresentam divergências. Estes processos foram tendo tido diversos desenvolvimentos, com transferências de competências por várias vias. Em 2008, com os chamados contratos de execução. Em 2003, a reboque da regulamentação dos Conselhos Municipais de Educação e das Cartas Educativas. Em 2013, a reboque da revisão do regime jurídico das autarquias locais. E, mais recentemente, em 2015, com a delegação de competências através de contratos interadministrativos, cada conselho aderente. Finalmente, em 2018, é aprovada na Assembleia da República a Lei Quadro da Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para Entidades Intermunicipais em várias áreas, Saúde, Ação Social, Proteção Civil, Património, Habitação, Transportes e outras. A área de Educação foi até agora uma das regulamentadas e em execução em muitos conselhos depois de, em 2019, ser publicado o Decreto de Lei da sua aplicação, o Decreto-Lei 21 de 2019. Estima-se que em 2022 venha a ser plenamente aplicada a todos os municípios. Apesar deste diploma, o tal 21 de 2019, prever a revogação de alguns anteriores processos, na verdade, eles têm-se mantido em vigor e assim continuarão, supostamente até que os municípios assumam as novas competências previstas no Decreto-Lei. Tendo sido publicado em 2019, carecia de declaração de oposição por parte de cada município para não entrar aí imediatamente em vigor. O Bloco na Câmara Municipal de Lisboa apresentou a proposta de oposição, que foi rejeitada pela maioria do PS e dos partidos da direita. De então para cá, tem vindo a ser aplicado com mais ênfase na área dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos, mas também da ação social escolar e das AECs, CAFs e aves, isto é, das atividades de enriquecimento curricular, cumprindo de apoio à família, e ainda, e em parte, no edificado das escolas do segundo ciclo do ensino secundário, neste caso as que não pertencem à empresa Parque Escolar. Isto para dizer que este diploma, apesar de tudo, expressamente exclui a intervenção municipal em matéria curricular e pedagógica. Exprime, eu vou citar respeito pela autonomia curricular e pedagógica dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas e proclama ainda, volto a citar, a salvaguarda da autonomia pedagógica no exercício da atividade docente. Embora com a proclamação expressa destes princípios de não ingerência na área pedagógica do trabalho dos docentes, ao contrário do que era expresso nos contratos interadministrativos de 2015, esses sim previam a definição de componentes curriculares de base local, rapidamente se percebeu que não será exatamente assim. Um exemplo foi a publicação do diploma do calendário escolar para o próximo ano letivo, 2021-2022, em que se exprime a possibilidade das escolas adotarem uma organização semestral do calendário, desde que, pasme-se, articulem previamente com o respectivo município e demais escolas que o integrem. Na verdade, as escolas poderiam escolher, podem escolher, mas, na verdade, na verdade, tem que ter o aval do município. E isto diz-nos muito, naturalmente, daquilo que, não estando expresso, vai constituir e constitui já uma prática da administração educativa e, mais ainda, daqueles municípios que pretendam interferir nestas áreas que, à partida, estariam salvaguardadas no diploma. Dizer que, neste processo, muitas direções de escolas manifestaram satisfação pela colocação de assistentes operacionais e assistentes técnicos, algo que o Ministério não fazia, ou fazia com números muito reduzidos e claramente insatisfatórios, mas sinalizaram de imediato a perda de autonomia em matéria financeira, em particular no que diz respeito aos orçamentos privativos. Todas as receitas geradas pelas escolas, como alugueres de instalações ou outros expedientes, passaram a ser receitas municipais, embora, e de acordo com o diploma, consignadas a despesas de beneficiação, conservação e manutenção dos equipamentos escolares onde são produzidas. Para já, isto é o que se sabe, terão de ser entregues estas receitas ao Município e depois se verá como se irá operar esta consignação. Perceberam-se, as direções das escolas, que a pouca autonomia em matéria de fundos que ainda tinham virá, está já a ser perdida. Outra área em que apesar dos diplomas e das suas contradições se vem cimentando a intervenção das autarquias nas escolas é da chamada escola a tempo inteiro, em que as autarquias têm vindo a impor modelos de apoio às famílias e de atividades de enriquecimento curricular que desestruturaram os horários das escolas, neste caso das escolas do primeiro ciclo, com horários que intercalam atividades de enriquecimento curricular e atividade letiva ao longo do dia em nome da racionalização dos recursos humanos traçado este quadro da descentralização de competências na educação para as autarquias e entidades uh, supramunicipais, áreas metropolitanas e comunidades uh, intermunicipais, em que se vislumbram naturalmente reações contraditórias, de apoio ou de conformismo por um lado, desagrado e resistência por outro. Aquilo que importa agora perceber é qual deve ser a linha de pensamento e de ação do Bloco nesta área. E eu creio que uh, traçava aqui algumas... Uh, Algumas ideias, depois com certeza, a Deolinda depois complementará. Em primeiro lugar, creio que temos que estar na frente da luta pela autonomia pedagógica das escolas, de respeito pelos saberes profissionais, profissionais dos professores e, dos, e das suas decisões nesta área, denunciando e lutando contra as previsíveis ingerências dos municípios nesta matéria. O empoderamento das escolas deve passar ainda pela capacidade de apresentação de propostas, de tomarem posições e posições audíveis em áreas em que estejam em causa a qualidade de educação ou do ensino e ainda de articular as posições de cada escola com outras, isto é, da criação de redes de escolas baseadas em posições comuns e na cooperação entre as escolas para enfrentar o poder autárquico sempre que isso se torne necessário. Em segundo lugar, a exigência de transparência na construção das decisões que irão implicar as escolas, reservando espaços de audição dos professores e dos outros profissionais das escolas, na construção de decisões que irão afetar as comunidades educativas, desde logo na construção das cartas educativas. Se a municipalização de educação tem enormes riscos de aprofundamento das desigualdades entre escolas de diferentes municípios, colocando em causa, no limite, a coesão territorial, tem trazido também alguns benefícios que não podem ser escampeados ao nível da melhoria do edificado das escolas, da ação social escolar ou da contratação do pessoal não docente. E esta é uma pergunta que me passa muitas vezes pela cabeça. Poderia o Estado Central ter feito isto? Eu creio que sim, que podia. Mas a verdade é que o não tem feito, e nestas áreas, a percepção social instalada é de que houve melhorias e o Bloco tem de partir também desta percepção social na construção das suas propostas. Finalmente, creio que já percebemos que a disputa nesta área tem também de envolver os nossos autarcas, da sua capacidade para o estabelecimento de limites à intervenção das câmaras em tudo o que diz respeito à área pedagógica. E para já, fico-me por aqui.
1: Vamos passar à Uh, depois, de falar, uh, depois de Manel falar tão bem, fico com pouca margem específica para intervir, mas de qualquer forma uh, venho-vos falar da Amadora. A Amadora é um dos quatro municípios na área metropolitana de Lisboa que tem a uh, municipalização como nós uh, a pensámos e, e nomeámos, através de um contrato interadministrativo de delegação de competências. São os outros cascais. Óbidos e Oeiras. Portanto, Amadora, Cascais, Óbidos e Oeiras são quatro municípios que estão uh, com este contrato interadministrativo de delegação de competências que, segundo aquilo que nós ontem estivemos a conversar para prepararmos este, este painel, uh, percebemos que estes contratos interadministrativos de delegação de competências não vão tão longe na área financeira como como irão, como como vai vai o diploma da delegação, tá? não vai tão longe quanto a delegação de competências que vem do diploma que a permite. Nós pensamos, há muito que se falava nisto, o Manel falou aqui do PSD e do PS, dizer-vos que a Amador é o único conselho do Partido Socialista que está neste processo e foi a própria Presidente de Câmara, atualme que atualmente ainda a Presidente de Câmara, que se voluntariou em 2015 para entrar neste contrato interadministrativo de delegação de competências. E porquê? Porque ela, na, neste diploma, pôde. Uh, prever algumas saídas para situações como as que o Manel acabou de referir, mas não só, ela viu mais longe. Uh, face aos resultados escolares que a Amadora tem ao nível do insucesso escolar, uh, ela tem caminhado muito e pressionado muito para que as escolas secundárias entrem pela via da profissionalização e, portanto, uh, se o município pode, embora ela negue que já esteja a intervir naqueles 25%, o que é facto é que grande parte das escolas da Amadora, neste momento, têm vi vias profissionais até de acordo com o tipo de empresas que a Amadora tem. Uh, por exemplo, a Escola Secundária da Amadora, que é uma escola centro e que até é referência uh, pelos seus resultados, neste momento tem a via profissionalizante para laboratórios, uma das áreas que responde aos vários, às várias empresas farmacêuticas que se estão a localizar na zona da Damaia, onde foi construída o eixo o, 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 o estruturante e, portanto, ela procura assim já ir encontrando forças de trabalho para uh, responder às, às pressões que o próprio tecido empresarial uh, lhe vai colocando. Uh, e por essa via vai a, a diminuindo o número de, de abandono escolar, que expõe a Amadora numa zona da Grande Lisboa como uma das dos conselhos, onde é mais gritante o abandono escolar. Mas depois temos outros números, que em 2019, por exemplo, só 479 alunos da Amadora é que entraram no ensino superior. Para vocês terem uma ideia, em Oeras Cascais entraram 4.500. Há aqui um verdadeiro fosso que a esquerda tem que refletir e tem que perceber se este tipo de enquadramento que está a ser encontrado através do contrato interadministrativo de delegação de competências é a resposta. Para de equidade que a gente defende para, em termos de formação escolar. Nos domínios da educação, este contrato interadministrativo defende, por exemplo, no âmbito da gestão escolar e das práticas educativas, a Câmara já tenha influência e, por exemplo, nós já temos o, o calendário escolar por semestres há quase um ano letivo. Eu, em Câmara, fartei-me de perguntar se os professores tinham sido consultados. Responderam-me que sim, mas quando me respondem que sim, eu perguntei, mas os professores ou os diretores escolares? Porque eles, no fundo, a Câmara responde com os professores, dizendo que os diretores escolares representam os professores. E, portanto, há aqui uma mancha de representação que está a ser diminuída e uh, anulada portanto, a própria democracia enquanto representação de toda uma classe está a ser uh, uh, diminuída pela sua representação nas direções escolares, muitas delas uh, terão o perfil que a Câmara subscreve para aquela direção de agrupamento e, portanto, começamos aqui a ver os perigos desta municipalização. Depois tem a definição do Plano Estratégico Educativo Municipal ou Intermunicipal, no nosso caso é Municipal, de rede escolar e da oferta educativa e formativa. Nós na Amadora já temos, por exemplo, em maio deste ano, fomos a, foi a Câmara o Plano Estratégico Educativo Municipal que respondia ao ano 19, 20, 20, 21. Portanto, vocês estão a ver que, muito a tempo, o ano escolar estava a acabar e nós estávamos a aprovar o Plano Estratégico Municipal, que na minha ótica, e agora aqui como professora, é um passo atrás de toda a autonomia que os agrupamentos foram desenvolvendo. E porquê? porque quando há um plano estratégico municipal, há na minha visão uma diminuição daquilo que era da importância que têm os projetos educativos de agrupamento, que foram vendidos como a forma de uh, os agrupamentos se autonomizarem e de responderem uh, à, à diversidade que as suas escolas e, os seus e o seu agrupamento tinha. Neste momento, um chapéu único para um para um conselho, acaba por, de alguma forma, diluir estas diferenças, estas respostas diversas que os próprios agrupamentos tinham. E depois a gestão do calendário escolar. Portanto, a, grupa, a Câmara já tem a competência para fazer a gestão do calendário escolar. Neste momento, a, 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 a nós já vamos sentindo na, na tal semestralidade, mas a, não muito mais do que isto. Uh, depois temos a gestão dos processos de matrículas e de colocação de alunos, porque já é feita em termos de plataforma municipal. A gestão da orientação escolar, é o departamento de educação que vai emanando para as escolas uh, os programas, as escolas vão trabalhando. Eu uh, ainda não tinha o contrato inter administrativo quando me aposentei, mas tínhamos grandes dificuldades em sobrepor o nosso plano de atividades e aquilo que tínhamos decidido para a escola e para o agrupamento, aquilo que era a orientação da Câmara, porque o quadro de desenho da Câmara era quase impositivo àquilo que nós tínhamos programado em termos de escola. E esta articulação acontece difícil, exatamente porque a tal gestão democrática não acontece. Não há uma conversa com os professores, não há, não há pontos, e depois o que acontece aqui o conflito. A decisão sobre recursos apresentados na sequência de instauração de processo disciplinar de alunos, e de aplicação de sanção de transferência de estabelecimento de ensino, até agora não tivemos, mas é, é assustador que eu, como vereadora na Câmara, me veja perante um processo de um aluno e a ter que decidir da transferência ou não desse menino, quando até aqui era uma área reservada à decisão do Conselho Pedagógico das Escolas e que agora, através deste contrato interadministrativo se as câmaras o quiserem pode passar, e no âmbito da gestão curricular e pedagógica. Avançando, nós já temos tido várias vezes em câmara, isto sim, processos disciplinares, impostos, assistentes operacionais, a pessoal administrativo, isto já, é, já são tratados tal e qual como, os, um, no fundo, o, o resto dos trabalhadores do município. Uh, e e vou -vos dizer, uma das coisas que faço de balanço da, da variação, é, que é assustadora, é a quantidade de processos disciplinares que vão à Câmara. Uh, nós uh, agora com a pandemia diminuíram um bocadinho, mas agora que a pandemia se foi, começam a aparecer quase em cada reunião de Câmara há dois, três processos disciplinares uh, e, e às vezes com, com sanções bastante pesadas. Se um uh, entretanto. É
0: de norte. Sair da Câmara para que isso fosse
1: lá. Olha, e entretanto, uh, de. Perdeu-me, o meu fio condutor. Mas, de qualquer forma, deixar-vos aqui esta ideia clara de que daquilo tudo que o Manel disse. A experiência que tivemos em termos de cidade, de facto, foi, numa fase inicial, as escolas até olharam com bons olhos, porque as assistentes operacionais hoje estão de acordo com as necessidades que as escolas têm, foram colocadas em número e em rácio que as satisfez. As questões da... Da, da, dos equipamentos e não é uma questão menor. Por exemplo, nós tínhamos o parque de estabelecimentos de ensino, do ensino secundário, bastante degradado, não tanto do primeiro ciclo ou do básico, porque aí a Câmara já tinha capacidade de intervenção, desde logo porque o primeiro ciclo esteve na alçada sempre das câmaras, mas depois porque os contratos de de execução permitiam no, no resto do básico e portanto as escolas secundárias da Amadora estão bastante degradadas nomeadamente ao nível do amianto e de outros tipos de situações e neste momento a Câmara está a poder intervir nelas e a poder fazer a obra que há tanto era desejada e isto deixa quer, quer as direções, quer os professores quer os pais bastante uh, um, satisfeitos uh, de qualquer forma, como o Manel e eu subscrevo, isto abre porta aos clientelismos, aos caciquismos, abre porta ao aprofundamento das assimetrias, porque se há uma Câmara que até tem verbas para fazer todo este trabalho, pode ao lado haver uma Câmara que as não tem e, portanto, teremos conselhos com, ou até não ter vontade política, porque fica na mão das Câmaras a vontade política de resolução de determinado tipo de problemas, Uh, se a transferência orçamental do Estado não for em quantidade suficiente para isso acontecer. E, portanto, esta assimetria não é uh, o desejável para todo o país. Para além das questões curriculares, uh, eu não, ainda ninguém me, me conseguiu convencer que, havendo 20% de hipótese de base curricular local, não haja prejuízo só a nível da base curricular nacional, para aqueles alunos que estão nesses municípios e, portanto, há aqui uma fragmentação que nos deve preocupar em termos de futuro, que é as aquisições de currículo que esses alunos terão e que, portanto, poderão estar a ser prejudicados face ao resto nacional.